0: 让我们来考察一下这个问题后来的演变历史。避免这一逻辑困难的最初的最显著的办法，就是把物质和空间区分开来。按照这种看法，空间并不是无物，而是具有容器的性质。它的某一部分可以是，也可以不是充满了物质的。亚里士多德在物理学中说，虚空存在的理论就包含着位置的存在。因为一个人可以把虚空定义为抽掉物体之后的位置，这种观点被牛顿以极其明确的方式提了出来。牛顿肯定绝对空间的存在，因而就区别开了绝对运动与相对运动。在哥白尼学说的论战里，双方都是接受了这种见解的，因为他们认为说天体从东向西旋转和说。地球从西向东转动，这两种说法是不同的。但如果一切运动都是相对的，那么这两种叙述就仅仅是同一件事物的不同说法罢了，就像是说约翰是詹姆士的父亲和詹姆士是约翰的儿子一样。但是如果一切运动都是相对的，并且空间是非实质的，那么我们手里就留下来巴门尼德式的反对虚空的论证了。笛卡尔的论证和早期希腊哲学家的论证正好是同样的。他说，广袤是物质的本质，因此处处都有物质。广袤对于笛卡尔乃是一个形容词，而不是一个实体字。它的实体字便是物质，而没有它的实体字，它就不能存在虚空的空间。对于他来说，正像是说幸福，而可以没有一个幸福的感受者是同样的荒谬。莱布尼茨的立场多少有些不同，他也相信有充满，可是他以为空间只是种种关系的一个体系。在这个题目上，他和牛顿之间有过一场著名的争论。这个争论在爱因斯坦的时代以前始终悬而未决，但是爱因斯坦的理论把胜利决定性的给予了莱布尼茨。近代的物理学家虽然仍然相信物质在某种意义上是原子的，但是并不相信有空虚的空间。就在没有物质的地方，也仍然有着某种东西，特别是光波。物质已经不复具有它在哲学中通过巴门尼德的论证所获得的那种崇高的地位了。它并非是不变的实体，而仅仅是事件集合的一种方式。有些事件属于可以被我们认为是物质事物的集群，另外有些事件，例如光波，则不是。唯有事件才是世界的材料，而每一事件都是为时极其短促的。在这一点上，近代的物理学家是站在赫拉克利特的那一边而反对巴门尼德的，但是在爱因斯坦和量子论以前，他却始终是站在巴门尼德那一边的。至于空间，近代的观点是空间。既不是一种实体，像牛顿所说的那样，并且像刘基波或者德谟克利特应该说的那样，也不是伸展着的物体的一个形容词，像笛卡尔所想的那样，而是种种关系的一个体系，像莱布尼茨所说的那样。现在还一点都不清楚这种观点是不是能与虚空的存在相符合。或许就抽象的逻辑来说，它是可以与虚空相调和的。我们可以说，在任何两件事物之间，总有一定的或大或小的距离，而这一距离并不蕴含着有中间事物的存在。可是，这样的一种观点在近代物理学里是无法应用的。自从爱因斯坦以后，距离只是存在于事件之间，而不是存在于事物之间了，并且它还既包括着时间，也包括着空间。它在本质上是一种因果的概念，并且在近代物理学里，作用是不会隔着距离的。然而，这一切无宁都是根据经验的理由，而非根据逻辑的理由。此外，近代的看法，除非是以微分方程式，便无法表述，因此它是古代哲学家们所不会理解的。因而，原子论派的观点之逻辑发展的结果，便似乎是牛顿的绝对空间的理论。这种理论遇到的困难乃是必须把实在归之于不存在。对于这种理论，并没有任何逻辑上的反对理由。主要的反对理由就是绝对空间乃是绝对不可知的，因此在经验科学中就不可能是一种必要的假设。更实际的反对理由就是物理学没有它也能前进，但是原子论派的世界在逻辑上仍然是可能的。并且要比任何其他古代哲学家的世界都更接近于实际的世界。德谟克利特相当详尽地完成了他的理论工作，并且其中有些工作是非常有趣的。他说，每个原子都是不可渗透的、不可分割的，因为它里面没有虚空。当你用刀切苹果的时候，刀必须找到有一个可以插进去的空虚的地方。如果苹果里没有虚空，它就会是无限的坚硬。于是，在物理上就会是不可分割的。每个原子内部是不变的。事实上，原子就是一个巴门尼德式的一。原子所做的唯一的事情就是运动和互相冲撞，以及有时候当它们恰好具有能够互相前合的形状时结合在一起。原子有着各种各样的形状。火是由小球状的原子构成的，灵魂也是如此。原子由于冲撞就形成了漩涡。漩涡就产生了物体，并且最终产生了世界。有着许多的世界，有些世界在生长，有些则在衰亡。有些可能没有日和月，有些可能有着几个日和月。每个世界都有开始和终了。一个世界可以由于与另一个更大的世界相冲撞而毁灭。这种宇宙论可以概括在雪莱的诗里：“世界永远不断的在滚动，自它们的开辟以至毁灭。”像是河流里面的水泡，闪烁着、爆破着，终于消逝。生命就从原始的泥土里发展出来，一个生活体，全身处处都有一些火，但是在脑子里或者在胸中火最多。思想也是一种运动，从而也可以造成别的地方的运动。知觉和思想都是生理过程。知觉有两种，一种是感性的，一种是悟性的。后一种知觉仅仅有赖于被知觉的事物，而前一种知觉则同时还要有赖于我们的感官，所以很容易欺骗我们。德谟克利特和洛克一样，也认为有些性质，如温暖、美味与颜色，实际上并不是在客体之内，而只是由于我们感觉器官的作用。但是有些性质，如重量、密度与硬度，则实际上是在客体之内的。德谟克利特是一个彻底的唯物主义者。我们已经知道，在他看来，灵魂是由原子组成的，思想也是物理的过程。宇宙之中并没有目的，只有被机械的法则所统御着的原子。他不相信流俗的宗教，他反驳过阿纳克萨格拉的心理智。在伦理学方面，他认为快乐就是生活的胡，并且认为。节制与修养就是获得快乐最好的手段。他不喜欢任何激烈时热情的事物，他不赞许恋爱，因为他说那就包含着一时可能被快乐所颠倒。他重视友谊，但是把女人想得很坏，并且也不愿意有小孩子，因为对孩子们的教育会搅乱哲学的。在所有这些方面，他都非常像杰罗姆·边沁。他对于希腊人所称之为民主的东西，也有着同样的爱好。德谟克利特，至少我的意见如此，是避免了后来曾经损害过所有古代和中世纪思想的那种错误的最后一个哲学家。我们迄今为止所探讨过的所有的哲学家们，都曾致力于一种无所谓而为的努力，想要了解世界。他们想象的了解世界，要比实际的情形轻而易举得多。但是没有这种乐观主义，他们就不会有勇气做出开端来。他们的态度，只要并不是仅仅体现在他们时代的偏见的时候，大体上可以说是真正科学的。但它不仅仅是科学的，它还是富于想象的、生气勃勃的，并且充满了冒险的乐趣。他们对于一切事物都感兴趣：流星和日月食，鱼和旋风，宗教和道德。他们结合了深沉的智慧和赤子的热诚。自此而后，尽管有着空前无比的成就，然而却呈现了某些衰落的最初萌芽，然后就是逐渐的衰退了。德谟克利特以后的哲学，德谟克利特以后的哲学，哪怕是最好的哲学的错误之点，就在于和宇宙对比之下不恰当的强调了人。首先，和智者们一起出现的怀疑主义，就是引导人去研究我们是如何知道的，而不是去努力获得新知识。然后，随着苏格拉底尔出现了对于伦理的强调；随着柏拉图又出现了否定感性世界而偏重那个自我创造出来的纯粹思维的世界；随着亚里士多德又出现了对于目的的信仰，把目的当作是科学中的基本观念。尽管有柏拉图与亚里士多德的天才，但他们的思想却有着结果证明了是危害无穷的缺点。从他们那时候以后，生气就萎缩了，而流俗的迷信便逐渐的兴起。作为天主教正统教义胜利的结果，就出现了部分的新面貌。但是，要一直等到文艺复兴，哲学才又获得了苏格拉底的前人所特有的那种生气和独立性。